0: Değerli dinleyiciler, sevgili öğrencilerimiz, Türk tarihinin ve Eski Türk tarihinin duayen ismi Profesör Doktor Ahmet Taşal, aynı zamanda üniversitemizin tarih bölümünün başkanı kendisi bizlerle beraber. Sağ olsun. nezaket gösterdi, davetimizi kabul etti. Podcastimize konuk oldu. Hocam merhabalar nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alanın duayen bir ismi olarak sizin kendi maceranız bağlamında hem sizi tanımak hem de Eski Türk tarihi ana bilim dalını tanımak isteriz hocam. Buyurun.
1: Evet, e, öncelikle çok teşekkür ediyorum sevgili Emrah kardeşim ve bu anlamda TKL öğrencilerine, üniversitemize başarılar ve sağlıklı günler diliyorum böyle anda. Ayrıca konuk ettiğiniz için de minnettarlığımı ifade etmek isterim. E, Yeditepe İYİB Üniversite ve kurumsal anlamda, bilimsel anlamda bunlar da inşallah sizin gibi çok değerli genç bilim adamlarıyla daha da iyi bir seviyeye gelecektir. Benim e, tarih ve İslam öncesi Türk tarihi merakım çok küçük yaşlarda başladı. E, ablamın anlattığına göre ben daha 2-3 yaşlarında o zamanki tarih kitaplarını karıştırıyormuşum. Yani doğuştan geliyor gibi bir şey söylemek vardır. Bir de yine çocuk yaşımdan itibaren e, eski Türk tarihine, yani daha doğrusu Orta Asya, İslam öncesi, Türklerin kökenlerine doğru bir merak her zaman beni celbetmiştir. Bunda hep böyle celbe derken, ilkokul dördüncü sınıfta sosyal bilgiler kitabında bir gün Orhan yazıtların çizimini gördüm. Fotoğraf değil çizimdi ama çizim üzerinde masmavi bir gökyüzü vardı. Masmavi o gökyüzü ve alttaki o yazıtlar beni çok etkiledi. Belki o gün ise ben Önüz Türk Tarihi uzmanı olmaya karar verdim. Bu dediğim yıllar 1973-74 yani o yıllar esas olarak. Gerçekten de Bundan sonra bütün merakım, hayatımı bu işe verdiğimi söyleyebilirim. Genel Türk tarihi tabii Türkiye dışındaki Türklerin tarihi anlamına gelir. Bu değişik görüşler de var. Ama bunun içerisinde benim eski Türkler üzerine şeyim var. Bunun, yani o anlamda kendimi geliştirmek için Çince, Rusça, Farsça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, İngilizce yani Fransızca gibi dilleri öğrendim. Yani iki batı dili doğu dillerinde öğrenerek. En azından kitabı anlamda araştırma yapacak seviyeye getirdim. Ve bu araştırmalarımı son yıllarda özellikle işte Güney Sibirya, Moğolistan, Kuzey Çin, Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi alanlarda yoğunlaştırarak, saha araştırmaları yaparak yazılı kaynaklarla, sözü kaynakları bir araya getirmeye e, gayret ettim. Bununla ilgili çalışmalarım var, yayınlamış çalışmaları var. İnşallah daha da yenileri olacak. Bilimde biliyorsunuz asla sınır olmaz. Bunun sınırlarını daha da genişleterek soyunlarda özellikle iklim değişiklikleri ve arkeolojik kalıntılar üzerinde onların bize anlatmış oldukları malzeme, tarihi bilgi ve yorumlar üzerinde de bazı bakış açılarım, okuma değerlendirmelerim olmaya başladı ki bence benim o bir tarafımı da tamamladı. Dolayısıyla eski Türk tarihini bilimsel verilerle, doğru bilgilerle Araştırmaya çalışarak bunu e, Türkiye kamuoyuna ve dünyaya, e, dünya ya bilim alemine sunmaya çalışıyorum. Yapmaya çalıştığım budur. Yani bunun için gerçekten genç yaşta başladım. Özellikle Tayvana giderek eski Çinceyi öğrendim. Biliyorsunuz eski Türk tarihinin yazılı kaynaklarının %90'dan fazlası neredeyse Çince yazılmış durumda. Onları temin ettik elimizde var ve diğer kaynaklarda da mesela e, Rusların yazmış olduğu çok değerli eserler var ve arkeolojik e, raporlar var. Onlara da baktık. ve Yani şu anda doğuda ve batıda meydana getirilmiş olan kaynakları bir araya getirerek bunları incelemeye çalışıyorum. Tabii bizim alan biraz sıkıntılı. Çünkü e, veri az, kaynak az. Dolayısıyla çok fazla provoke edilen, yönlendirilen bir alan. Ben ise bunların, bütün bunların dışında... Doğru bilgiye, doğru belgelere dayanarak bir çalışma yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra yapacaklarımızla birlikte inşallah katkıda bulunmaya çalışırız.
0: Hocam şu anki katkılarınız için bile zaten çok müteşekkiriz. Özellikle bu fiolojik beceriniz ve Çin kaynaklarına olan yetkinliğiniz, ulaşımınız. Hocam şöyle bir soru sorsam. Sizin elden geçirdiğiniz, gözden geçirdiğiniz ve topladığınız da bir şekilde verilerini, verilerini aldığınız kaynaklarla daha elinizden geçirmediniz, daha bakacağınız şuradan <gülüyor> şunu şurada çıkabilir diye e, bir şekilde ümit ettiğiniz ya da peşine düştüğünüz kaynakları karşılaştırırsak hangisi de ağır basılı hocam? Yani,
1: yani şöyle bir kere bilimin heyecanı var. Bilimin heyecanını eğer göz önünde alıyorsak bu dünyada e, okuyacaklarımızın daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Yani ben kendi alanında çok araştırma yapan, işte 6-7 dilde okuma yapan biriyim. Ama bana sorarsanız e, her zaman okuyacaklarımızın daha fazla olması bizi heyecanlandırır. Yeni ve farklı ufuklara götürür ki bu da bize yani bilim aleminde e, başka bir yere koyar. Dolayısıyla adil atacağımız daha çok şey var Türk tarihinde.
0: Hocam tarih tabii ki disiplin olarak en nihayetinde yazıyla çerçevenen bir disiplinde kendisini ifade ediyor. Ama yine sizin çalışmalarınızın ayrıksız taraflarından bir tanesi siz yazılı belgeler kadar arkeolojik buluşlara ve hatta antropolojik araştırmalara da aynı şekilde yer açıyor ve onların da önemini teslim ediyorsunuz. Bu bağlamda saha araştırmalarının genel eski Türk tarihi paradigması içerisinde değiştirdiği ve değiştireceği neler olabilir?
1: Şimdi şöyle bir tarihçinin ilk önce yapması gereken iş ya herhangi bir konu hangi konu olursa olsun nasıl yaşarlardı, o hayat nasıldı sorusuna cevap bulmak. İşte orada yazılı kaynakların yetmediği veya bittiği anlarda antropolojik Klimatolojik, paleontolojik, osteolojik yani kemik bilimi bakın çok çok önemli. Çünkü bir kemiğin incelenmesinden o insan veya hayvanın ne yediğiyle besleniyorsunuz ve o zamanki sosyal durum aslında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Veya bir kıyafetin analizinden çok farklı noktalara doğru gidebiliyorsunuz. Yani paleontolojik ve hatta biraz daha ilerisinde gen teknolojisiyle birlikte artık saha çalışmalarının, yazılı kaynakların önüne geçtiğini düşünüyorum. Bundan sonra yapılacak iş, yani Türk tarihi açısından baktığım zaman yapılacak iş, bütün verileri bir araya getirmektir ki bunlarla ilgili bizim de çalışmamız lazım. Antropolojik saha çalışmaları vesaire Ama yani çok basit bir şekilde, mesela yazılı kaynaklarda, Çin kaynaklarında geçen bir yer, kutsal bir dağdan söz edelim, edilir. Ama oraya gittiğim zaman yazılı kaynakta geçen bilgiyi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Orhun Vadisi'nin... May- ırmağını ve vadesini baştan başa gezdim. Geçtim birkaç defa. Ve Orhun'un e, gerçekten çok daha iyi anladım. Orhun yazıtlarının niye oraya dikildiğini aynı noktaya Uygurların niye başkent kurduğunu daha iyi anladım. Ve e, an, nitekim daha sonra Moğollar da aynı bölgeye gelip bir başkent kuruyorlar. Bunları düşünmek lazım. Ötüken diyoruz. Doğru Ötüken diye bir yer var. Sınırlarını işte az çok tahmin edebiliyoruz. Ama Ötüken ile Ötüken'in güneyi e, arasındaki bağlantı yolları üzerindeki Türkiye'de herhalde bunları tek geçen benim 4-5 yoldan geçtim. Bu 4-5 yol üzerinde dağ geçtim. Bunlar bize çok şey anlatıyor. E, en azından kurganların sayısına bakarak, balbaların sayısına, dikilen balbaların sayısına, o kaya resimlerindeki işaretlere, çizimlere, tasvirlere bakarak bunları inceleyerek Türk tarihi ile ilgili ve konumuzla ilgili tarihle ilgili yorumlar yapabiliyorum yapabiliriz. Dolayısıyla saha araştırmaları çok çok önemli. Ve benim yani bana göre bu son zamanlarda yazılı kaynakların önüne geçmiş durumda esasında. Çünkü yazılı kaynakları aşağı yukarı biliyorum. Bu bilemediğimiz, o bize gizem sunan, peşinden koşturan konu çok daha önemlidir. Ben her, her zaman söylüyorum bütün öğrencilerime, asistanlı arkadaşlara da, genç bilim adamlarına da önemli olan heyecan duymaktır diyorum. Önemli olan işinize aşık olmak eğer içinize aşık olursanız, heyecan duyarsanız onun yolunda gidersiniz, hızla ilerlersiniz. Bilimin sınırları yoktur bence. Biz evrenin sınırlarını veya insanlık tarihinin geçmişin sınırlarını ve de sırlarını, gizemlerini daha çözemedik. İşte bunlar bize heyecan veriyor.
0: Hocam ben tabii filolojik öykendiği ve filologlar daha temel olarak metinleri ve metinlerin maceralarına öncelik alırlar. Ama biz her zaman için saha çalışımı çalışmalarını, özellikle antropolojik verilerin Filolojik belgeleri anlayabilmek açısından bize onların kapattığı bir takım şeyleri açabileceğini söyleyip arkadaşlarımıza söylüyoruz. Peki hocam, mevcut saha araştırmalarının durumunu nasıl buluyorsunuz? Sizce yeterli mi? Yoksa yeni bir heyecan ya da sizin heyecanınızı destekleyecek, önünü açacak yeni bir takım şeyler var mı?
1: Şimdi şöyle, sadece tarihçi olarak bir konuya bakmamak lazım ama ben tarihçi olarak da tabii bakıyorum. Bu bahsettiğimiz diğer bilim sahasında, arkeoloji, antropoloji, etnoloji, filoloji vs. Bir, bir sürü alandan konuya bakabiliriz. Ama ee, bence biz saha araştırmalarında çok geriyiz. Türkiye'de. Yani yapılması gerekenin %1'ini daha yaptığımızı düşünmüyorum. Bu iddialı bir söz ama bunu ispat edebilirim, uzun uzun anlatabilirim. Gerçekten hem yaşadığım olaylarda gördüklerimle birlikte bu artık gençlerin işi ve üniversitelerin bu fonlamasıyla birlikte fon, e, gerekli maddi imkanları sağlamasıyla birlikte olacak işlerdir inşallah. E, öyle bir neslin ben arkadan geldiğini düşünüyorum. Türkiye'de e, gerek filoloji anlamında gerek diğer alanlarda genç ve bilgili bir nesil bence arkadan geliyor ve daha iyi bir noktaya ulaşacak bir durum. E, bu da bize model olmalı. Yani o paradigmanın bir, o meydana getirdiğimiz paradigmanın o modelin daha iyi hale gelebilmesi için tabi biz elimizden geleni yapıyoruz hoca olarak ama esasında e, birçok genç araştırıcının da gelip saha çalışmalarını gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum, söylüyorum.
0: Hocam eski Türk tarihinin büyük aranda e, Türkiye merkezli yapıldığını ve icra edildiğini söyleyebilir miyiz? Ya da bu konuda diğer Türkiye Cumhuriyetleri'nin eski Türk tarihi araştırmalarının katkısı nedir? Ya da yeterli midir? Ee, siz bunu nasıl görüyorsunuz? Evet. Ee, çok güzel
1: bir soru aslında. Şimdi Batı'da eski Türk tarihi çalışmaları 1756'da başladı, yayınlandı ilk defa. O günden günümüze dünya genelinde hem gerek Batı'da hem Doğu'da dünyanın her yerinde binlerce, on binlerce araştırma yapıldı. Veya birbirini tekrar eden işler de oldu. Ama Ohrun yazıtlarının, Türk yazısının çözülmesiyle birlikte çok özel bir konuma ulaştı diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de buna bir heyecan var ama Türkiye'de maalesef bazen siyaset de buna müdahale ya da ideolojiler de müdahale ettiği için bilimsel kalmak çok zor. Yani ben biraz çok gariban görürüm yani sağdan soldan ve diğer konulardan konunun çok abartıldığını, kötülenme anlamında veya abartılma anlamında bilgi kirliliği yaratılma anlamında çok karıştırıldığını düşünüyorum. Maalesef böyle bir durum var Türkiye'de. Ama dünyada Böyle değil tabii. Veya işte o sömürgecilikle birlikte yaşayan tarih anlayacağım ama o zaman içerisinde bu değişmiştir. Ve ben şunu söylüyorum. Önce tarihçi kendi anlamalı. Kendi anladığı kaynaktan doğru bilgi üretmeni, doğru bilgiden de doğru yorum ya da doğru çıkarım yapmalı. Üç aşamalı bir plan olarak değerlendiriyorum. Kendimizi kandırmadan gerçekler neyse doğru neyse onun peşinde koşmalıyız. Bu bilim adamları için de böyledir ama tarihçiler özelinde baktığımızda da öyledir. Kaynağı anlaymayan do- bir akademisyen doğru bilgi üretemez. O onun işte o kendi cehaletinin içerisinde boğulup olup kalır. Yani önünde her ne kadar profesör de yazsa, bilen ne diyorsu böyle olur. Mesela Türk piramitleri örnek olarak söylüyorum. Türk piramitleri diye bir şey uyduruyorlar. Öyle bir şey yok. Ama ne diyorlar? Ee, bunu Türk piramitleri vardır diye. Profesörler de vardır. Halbuki onlar Çin imparatoru mezarı. Bunu nasıl anlayabiliriz? Benim e, Yedipemir Üniversitesi'ndeki adamda var. Çince küçük bir kitap. Bu arada bütün Çin imparator mezarları anlatılıyor. Dil bilmiş olsa, gidip okumuş olsa böyle bir şey söylemez ya da böyle bir şeye katı, kapılmaz. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Emre hocam yani baktığı zaman bu işin bu bilgi kirliliğinden kurtarılması lazım. Bu çok zor bir konu benim için. Zaman zaman beni de çok eleştiriyorlar ama ben her zaman doğrunun yanındayım. Yani yanlış bilginin topluma hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum.
0: Bizde hocam derslerde Orhon kitabelerini e, zorunlu olarak okuttuğumuzda zaten temel motivasyonumuz bu birlikliğinin önüne geçmek ve tabiri caizse e, kitabelere dair ve eski Türk dair hamaset ve cehalet arasındaki e, sıkışmışlık olan durumu açıp çocukların bizzat metinleri yani orada bir metin var uzaktı ama okumasak da bilmesek de o metin metin bizim metinimizde psikolojiden çıkıp somut olarak burada ne evet. öz- ve Somut olarak Türkçenin en hmm. e, eski ulaşılabilir hali nedir ve günümüzde evet. kadar nasıl bir takım değişikliklerden geçirmiştir bunları görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. E, hmm. Şimdi hocam biz eski Türk tarihi deyince ya da ilk Türklere dair ilk en eski e, veriler nedir diye deyince hep bir Hunlar meselesi e, işin içerisine geliyor. Hunların Türk olmadığını, Hunların Türk söylü olmadığını söyleyen görüşler olduğu gibi Hunları doğrudan işte Göktürklere de bağlayan ve hani Hunlardan Göktürklere, Göktürklere Oğuzlara, Oğuzlardan işte Türkiye'ye doğru ilerleyen bir tarih çizgisi de e, var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Sizin yaptığınız araştırmalar bağlamında, çünkü Hunlara dair elimize çok fazla yazılı bir şey yok, o da bir gizem yaratıyor. Sizin yaptığınız araştırmalar bağlamında Hunlar ve Göktürk'le ilişkisi bize ne söylüyor hocam? Çin
1: kaynakları ki başka kaynak yok konuda Göktürkleri açıkça Hunlara bağlar. Yani Göktürkler Hunların kuzeyinde bir boydur, böyle ortaya çıkanlar. Hunlar yıkıldıktan sonra, malumunuz Hunlar çok uzun sürede oldu. Göktürkleri doğrudan bunlara bağlı. Bunların Türklüğü konusunda hiçbir şüphe yok, Çince kaynaklar açısından baktığımız zaman. Zaten Hunları da, yine Türk olan Türk Tölesu ana boy grubunda, mesela Uygurları da, kanlı boylarında, kalabalık bütün boyları Hunlara bağladılar. Bunda hiçbir sıkıntı ve sakınca yoktur. Şimdi Hunların menşeine giderse, Hunların menşei, kökeni M.Ö. 2700'lere kadar uzanır. Kaplumbağa kabukları üzerine yazılmış olan yazılarda, metal, bambu kayıtları, kemikler üzerine yazılmış olan yazılarda Hun mitolojik devirleri anlatılır ama aynı zamanda bunların ataları da anlatılır. Ben son çıkarmış olduğum bunlar kitabında bunlara da yer verdim bir ölçüde. Sonra kader ağlarını örüyor, aradan bin yıl, bin beş yüz yıl geçer. Normal tarihi belgeler başladığı zaman da aynı şekilde Hunların Çinlerle olan ilişkilerinde ve o kökenleri konusunda biz açık bilgileri buluyoruz. Atıf vardır. Devam eder Hunlar. Yaklaşık M.Ö. 318'den çok böyle bariz bir şekilde görülürler. milattan sonra 200-300'lere hatta 400'lere kadar ulaşır bu çizgi ben Büyükun İmparatorluğu için söylüyorum onun içerisinde hangi boyun nereden nereye gittiğini hangi kavimlerin veya hangi alt boyların kabilelerin neler yaptığını kaynaklar bize anlatıyor. Dolayısıyla şeydir, şimdi burada problem şu. Çinci isimler olduğu için ki benim yazdıklarımda da öyle bunların okumak çok zordur. Yani yazan durum daha zor ama okuyup anlamak da çok zordur. Yani ben de yazmış olmama rağmen bunu söylüyorum. Gerçekten de o bilgiler karışık gibi görünür ama öyle değildir. Yani, ama en güzel modeli bence Çin kaynaklarından Zhou Shu 50. bölümünde anlatır ilk defa. Göktürk derler Çinlerin bir boyudur der. İşte, Pardon Göktürkler Hunların bir boyudur diye anlatır devamını. Sonra devlet bağımsızlığını kazandıktan sonra tamamen Göktürk modelini anlatırken Hun modeline atıf yapar. Bunlar da da böyledir diye. Yani... Orada e, kesinlikle Hunların e, Türk olduğu sonucu ortaya çıkar. 8 kelime, 8 ya da 10 kelime Hunlara ait, yani kaynaklara tespit edilen kelime tamamı da Türkçedir. O başka bir şey. Bunu da söyleyeyim. Ya da daha ilginç bir bilgi. milattan sonra 220 civarında Çin'in başkentinde bir Hun katliamı yapılır. Yani hun'a giden, Çin'e giden Hunlar biraz işte kalabalıklaşırlar Mesela Çinli komutan Hunları üzerine büyük bir katliam yapar. Yaklaşık 200 bin Hun öldürülür o dönemde. Yani abartılı doları bu rakam ama çok sayıda Hun öldürülür. Fakat şu ilginçtir bakın. Ne kadar sakallı yani senin gibi işte bizler gibi sakallı kıllı diyelim. Adam, insan bu onları öldürürler.
0: Alameti farikaları olarak.
1: Yani o Türk şeyinin o gerçekten o Türk olduğunun tersine baktığımızda da görürüz. Ben öyle düşünüyorum ama e, tabii şöyle somut olarak eskilerin deyimiyle müşahhas bir açıdan baktım öyle ararsak 542 yılında Türk adı Çin kaynaklarında görülür ve Göktürklerin ki senin çok daha iyi bildiğin gibi yazıtlar dolayısıyla e, o Türk Odu ve Türk tarihinin e, bir model olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Türkçeden dolayı. Kaan, Türkçe, Hatun, Çor, Yabgu, İlteber, 28 makam var. 20, hatta paralar üzerindeki son araştırmalara göre Göktürkler'deki ünvanların yüzü geçtiği söyleniyor. Bu abartı da olabilir ama doğru da olabilir. Yani yüz çok büyük bir konteks yapı vardır. O Hunların mirasıdır. Burada ben biraz kaynakların, Çin kaynakları tarafı değil, Batılı tarihçilerin taraf bir davrandıklarını düşünüyorum. Açıkça söyleyeyim. Eee işte şey yok maalesef çok yeterli bir bunları e, böyle ana Türkçe metin yok bunlarla bunlarla. Öyle bir metnimiz olmuş olsa bence kökünde çözeriz. Fakat da bu 420 tarihlerde eski İran yani Pers met- metinlerinde geçen Türk Hun tabiri bence burada e, konuyu da açıklar yani iki kelimenin yan yana geçmesi de e, Hun tarihini e, Hunları Türklerle kesin olarak bağlar. Benim e, Yeditepe Üniversitesi'ndeki odamda bu kaynakların orijinalleri var. İsteyen arkadaşlara, size, çok sevgili gençlere geldikleri zaman gösterebilirim orijinal metinleri ve cümleleri okuyarak anlatabilirim.
0: Buradan açık davetimizi yapalım o zaman hocam. Müsait olduğumuz zamanlar şerhine düşerek tabii ki. Biz Göktürk diyoruz ama yazıtlarda çoğu zaman kendilerine ve kurdukları siyasal sisteme Türk kanunları diyorlar. Sanırım tek bir yerde Köktürk ifadesi geçiyor. Ve biz modern Türkiye Öztücesi'ni onu geleştirerek Göktürk diyoruz. Yani bu, bu şekilde yerleşmiş ve e, şu şey olmuş durumda. Ve Türk ifadesi, Türk Bodun ifadesi daha spesifik olarak geçiyor. Kendi e, Bodunlarını e, adlandırırken ki Bodun'un ne olduğu, yani çünkü e, bu yazıtları okuyan iki kıymetli hocamız var. Yani en azından alanda duayen olan, hani ilk Zeki Veli Togan, Fuat Tüköpül gibi kurucu, e, hocaları saymazsak, 20. yüzyıl modern bağlamda, Muharrem Ergin ve Talat Tekin, piyolojinin iki hmm. önemli doğa evet. isimler bunlar. Bir tanesi bu Türk budunu e, millet olarak, yani bir ulus, nation karşılığı olarak okurken, şey ise e, Talat hocamız ise e, halk, public, people ve daha kabile hmm. ismi olarak evet. okumayı tercih ediyor. İlk sorum, bu noktada sizin araştırmalarınız, sizin okumalarınız e, Türk kadının mevcut diğer kabilelerden birinin yani Oğuz gibi, Kırgız gibi, Onok gibi diğer kabilelerden birinin adı olduğumu yoksa bütün bu kabileleri kapsayan kapsayıcı bir ad olduğumu? Önce bunu soracağım. Diğeri de e, öyle ya da böyle sonuçta e, Türk kağanlığı bu, bu aile ya da bu kabilenin etrafında bir e, konfederatif bir yapı ortaya koyuyor. Burada ciddi anlamda imparatorluk olarak neredeyse adlandırabileceğimiz siyasal bir organizasyon ve başarı var. Gök Türklerin bu organı, bu siyasal başarıyı, organizasyonu sağlamalarındaki e, temel şey neydi? Yani nasıl bunu becerdiler? Mesela Kırgızlar niye bunu yapamadılar? Nasıl? Oğuzlar niye bunu yapamadılar? Bu iki soru hocam. Biraz geniş oldu ama sabrınıza ve bilginize ya, sor- tabii,
1: soruyorum. Öncelikle ben o e, Tony Hukuk'un ifadesiyle o benim elimle, parmağımla meşhur oldu. 6 milyon tıklama olmuş galiba şeylerde. O Türk Bod'un şey, şurası bana aitti, delilim de budur. Bakın. Şu parmağımdaki tümsektir. Onu söyleyeyim sevgili öğrencilerimiz de bilsinler yeni tepede böyle bir hoca olduğunu. E, açıkçası şey olarak baktığımızda e, <gülüyor> Türk bodun Türk milleti olarak al, anlam, anlaşılmalıdır. Kastettiği konu odur. Devlete bağlı olan boyların adı yani millet olarak bunu söylerler. E, tabii kökünde boy vardır, boy sistemin meselesi farklı. Bence öyle anlaşılmalıdır. Yani Çin kaynakları iyice okunduğunda da aynı sonuç çıkar. Ama senin e, sorunda olduğu gibi e, bu devletin adı Türk Kağanlığı idi. Bilge Kağan yazıtının 4, doğu yüzünün dördüncü satırında Kültegin yazıtının doğu yüzünün üçüncü satırında Kök Türkiye iki kere geçer. Bir yerde geçer de aynı konu ama iki yazıtlı bir kere geçer ve başka, başka da kullanılmaz. Ama aslında Türk Kağanlığı. Bundan dolayı uluslararası tarih literatüründe Türk İmpire, Türk Kaganahit gibi isimlerle anılır. Rusça'da da, Çince'de de ve diğer dillerde. Dolayısıyla bu devletin adı Türk Kaganahı Az adı. önce senin de ifade ettiğin gibi bunu sadece şeye bağlamak, diğer Türk devletleri sanki Türk değilmiş gibi anlam ortaya çıkmasın diye biz Göktürkler diyoruz ve literatürümüze böyle yerleşmiştir. 1896 yılında Alman bir, Türk Olok Willy Bank'ın bir makalesinden dolayı da bu köktürk tabiri yerleşmiştir. Ben çok onlara takılan birisi değilim açıkçası. Kaynaklarda öyle geçer, insanlar da bu şekilde kullanırlar. Ama bu genel çerçeve içerisinde baktığımızda o konfederatif yapı içerisinde. Şimdi Orta Asya dediğimiz alan çok geniş. 15 milyon kilometre kare söyleniyor. Şimdi buradaki yaşayan insan topluluklarının birbirine sıkı bağlarla bağlanması çok zor. Her dönemdeki nitekim devletler hep kısa ömürlü olmuştur. Yani Uygur kanlı 100 sene Göktürk kanlı 200 sene vesaire. Genelde Türk tarihi boylar üzerinden yiyor. Batı Göktürkleri ne tab- Batı Türkleri diyorlardı. Bakın Batı Türkleri Müslüman olduktan onlar kendine her Oğuz dense de aslında Müslümanlar onlara Türk ben demeye başladılar. Müslüman olduktan sonra Araplar onlara Türk ben. Ruslar da Turk demeye başladı. Türkçe, Türk olarak söylüyor. Çinler zaten Tüccar diyordu. Tibetler Turk diyordu. Yani her yerde bu bir şekilde kendini gösterir. Eee es- öyle bakmak lazım. Dışarıdan bakmak yani Çinlerin bakış açısıyla veya İslam Batı kaynaklarının bakış açısıyla bakmak burada meseleyi anlamayı kolaylaştırıyor. Onlara göre Orta yaşayanlar Türk. Mesela Agathias'ta bilans kaynaklarından 582 yılında yine Gerdizeni Zeynelahpar eserinde ama daha öncesinde Nabucatü Zübiyan'ın divanında, Menendrasto yine biraz kaynaklarında, ee, yine Çin kaynaklarında defalarca geçtiği gibi Tücüye şeyle, Orta Asya'da genel verilen isimdir. Burada aşına kabilesi üzerine durmak lazım. Devlete yükselen o aşına kabilesinin becerikli yöneticileri. Bu yöneticiler Göktürkleri yükseltmişlerdir. Bundan dolayı karizmatik hale dönüşürler. Nasıl Osmanlı'yı, Kayı, Selçukları, Kınık yükselttiği gibi Göktürkler de aşına kabilesi yükseltmişti. Bunda çok garip senecek bir durum yok. Ama ben Türkiye'de Türklerin yaşam boylar halinde yaşama, yaşadığı konusu yaşamış olmasının çok doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. Maalesef iyi anlaşılmadığı için biraz bilgi karışıklığı meydana geliyor. Yani Hunlar zamanından günümüze kadar böyle bir hem de günümüze kadar ama en azından 13. yüzyıla kadar yani Moğol istilası öncesine kadar olan süre içerisinde o boyların kimin nereden nereye gittiğini ve hangi olayları meydana getirdiğini e, bilmemiz lazım. Burada e, biraz reklama girecek ama Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları kitabım var. Bu kitabı tavsiye ederim. Yine e, şu anda e, yayıncıya teslim ettiğimi e, yine bir kitap daha var o konusunu anlatayım. Türklerin ana gövdesi, yani Türk milletini oluşturan, tarih derinliklerinin, Türk bodunun tam senin sorun cevabını verecek olan Türk millet, ana, ana gövdeyi tanıtmaya çalışıyorum burada. Bütün mesele budur. Doğudan batıya kadar, yani Orta Asya'nın derin bozkullarında, uçuz bucaksız alanlarda yaşayan boyların siyasi ve kültürel durumlarını anlatmaya çalıştım. Bir kitabım daha çıkacak yakında inşallah. Orada da bu Türklerin ana gövdesi. Çünkü çok karıştırılıyor. Bunu öğrencilerimiz tabii karıştırır. Veya dışarıdan vatandaşın karıştırması gayet normaldir ama akademisyenlerin, yani tarihçilerin bu işte uğraşanların karıştırması çok daha kötüdür ve bence biraz da cahilliktir diyebilirim.
0: Peki bu diğer Bodunlar arası ya da işte diğer kabileler arasında ya da işte bu Aşina kabilesi dediniz. Aşina kabilesine mensup olan işte Bilge Kağan, İstemi, Bumin, gibi sizin karizmatik evet. olarak ifade ettiğiniz olan bu figürlerin diğer boylardan e, e, diğer boylar karşısındaki avantajı neydi? Yani diğerlerin yani onlar nasıl e, değiştirdiler? Onlar nasıl evet. imparatorluk yapısını ortaya koyabildiler? E, neyi devraldılar? Neyi yeni olarak getirdiler? Hı. Neyi içinden gördüler? Neyi kendileri buldular mesela?
1: Evet. Şöyle bu aşina kabilesi Altay Dağları'nın güney eteklerinde yaşıyor. Ve demirle iştigal ediyor, demircilik yapıyor. Aynı zamanda Ruan Ruan'lara yani Juan Juan diye yazan literatürde, bunlar var değildir ama var diye yazan yanlış tarihçiler yazan tarihçiler de var. Ruan Ruan'lara basal olarak bağlılar. Zaman geçtikçe kuvvetlenirler bunlar. Ve Çin'in pazar, kuzeyindeki pazarlarda ipek alışverişine başlarlar. Bu çok önemli bir göster- göstergedir çünkü Uluslararası ticaret yaparlar. Bir ileri aşamada daha o zaman bağımlı iken Çin'deki hanedanla elçi tiyatisi, elçi alışverişinde bulunarak resmen tanınırlar. Bu olaylar geçince Bumun Kağan, yani Bumun daha Kağan değil tabii, Bumun Kağan'ın kendine olan güveni artar. Bir çok önemli bir hamle yapar. Bu hamle Orta Asya'da yaşayan boyların kendisine bağlanmasıdır. Neredeyse 50.000 aile diye bu anlatılır. Bu Abartılı da olabilir ama 50.000 aileyi yani töres boylarının kendine bağlar. İşte en büyük gücü buradan gelir. O 50.000 ailenin 5 kişi olsa her aile en az 250 bin kişi o, o, o kadar kişinin bağlanmış olması gücün memesini sağlamıştır. Bundan sonra gücü arttığı için doğrudan vasal olarak bağlı olduğu Ruan Ruan'ların hükümdarına elçi gönderir. kızını Kızıyla evlenmek ister. Amacı aynı seviyede olduğunu göstermek. Ruan Ruan Kağan'ı onun elçisine hakaret eder. Sen benim kölemsin. Demir işlerinde, işlerimde çalışan kölemsin. Niye böyle bir şey cesaret ediyorsun diye ya da hakaret eder. Bunun üzerine iki ülke arasındaki elçi şeyler, ee, dedim, iki topluluk arasındaki ee, ilişkiler bozulur. E, zaten Töles boylarını kendine bağladığı için gücü çok artan woman, Huayhuan adlı bir yerde bir baskın düzenleyerek Ruan Ruan'ların devletini ortadan kaldırır. Kaldırdıktan sonra illik ya da İl Kağan diye yorumlayabileceğimiz bir ünvan alarak devletini kurar. O zaman bir, demircilikle uğraşıyorlar. Bu bir avantajdı. İki, Çin ile temasta bulundular. Dışarıda tanındılar. Üç, en önemli bir devletin en önemli ihtiyacı olan nüfus, halk gücünü kendilerine bağladılar. Bu da işte Töreslerdi, Töres boyları. Birdenbire asker sayıları arttı. Dolayısıyla kendine güvenleri de geldi ve bağlı oldukları ülkeye karşı onların kızıyla evlenerek bir denge sağlamak istediler o sırası ilişkilerde. O devleti yok ederek kendi devletlerini kurdular. Aşama aşamadır. İşte onun bağlaması, mesela o dönemde benim en çok dikkatimi çeken kaynaklarda, Türk kökenli boyların gidip kendiliğinden bağlanması, itaat etmesidir. Fuh kelimesini kullan. Savaşarak hiç bağlanmamışlardır. Giderler, o Mumun Kağan'a, sonra işte Mukan Kağan'a kendileri itaat ederler. Kendiliklerine itaat ederler. Böylece devlet yükselir. Burada şunu görürüz. Orta Asya'da, Orta Asya Bozkırları'nda yükselen kabile, hanedan kim ise eğer bunu kendilerinden sayarak onun peşinden giderler. Ona tabi olurlar ve o o devletin o siyasi oluşumun içerisinde seve seve yer alırlar.
0: Hocam, e, peki bu dönemdeki Çinlilerle Türkler arasındaki ilişkiler üzerine son bir soru sormak istiyorum. Çünkü bu aslında yani çok basit bir düşmanlık ilişkisi değil. Size de daha önce bahsettiğiniz gibi karmaşık ilişkiler var. Yani kız alıp vermeden ticarete hatta nüfus mübadelesinden yani or- Çinlilerin, Toyhukuk'un özellikle hmm. e- kitabesinde söylediği gibi, yani yo- yoğun bir nüfusun orada yaşamasından ve aynı şekilde Bilge Kağan'ın da yine kitabesinde orada yaşamayın, orada yaşarsanız asimile olur kendi hayat tarzınızda kaybedersiniz demesinden kaynaklı bir şey ilişkiden bahsediyoruz. Yine aynı şekilde e- Bilge Kağan'ın e- Kürtügin'in cenazesini anlatırken bizatihi Çin'den gelen ustaların kendi sözünü kırmayarak üst düzey bürokratik katılımda cenazeye iştirak ettikleri falan söndür. Evet ortada bir rekabet, bir düşmanlık var. Yani birbirlerine karşı uyarıyorlar. Ama bir yandan da ciddi anlamda birbirlerini tanıyan ve birbirleriyle bir neredeyse ortak yaşam ilişkisi geliştirmiş ve kültürel gelişikleri evet. ortaya koymuş olan bir e, şeyden bahsediyoruz. Siz hocam Çin kaynaklarını hepimizden çok daha iyi biliyorsunuz. Çin tarafından baktığımızda, çünkü az çok biz yani genel olarak Türk tarafından bakıldığında Çin'in nasıl görüldüğüne dair bir genel bakış açısından iyi, kötü, doğru, yanlış sayılır Ama Çin'den bakıldığında ne görüldüğüne dair hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Siz evet. Çin'den bakıldığında ne görüldüğünü de biliyorsunuz. Bu bağlamda bize ne söylersiniz hocam?
1: Evet, şimdi tabii şöyle maalesef kaynakların çoğu Çince olduğu için büyük yoğunlukta 95 oranda diyelim, %90'dan fazla olduğu için Çin açısından bakmak daha kolay. Ona da analiz etmek gerekiyor vesaire. Şimdi Çinliler ihtiyaçları olmadığı müddetçe kuzeyli topluluklara, bu Türkler olur, Moğollar olur, Mançurlar olur fark etmez, pek muhatap olmak istemezler. Ve kuzeyi sevmezler de, aslında iklimi de sevmezler. Yani bozkırlarda, çöllerde yaşamayı da hiç istemezler. Oraları yaşanmak Çinler için zordur. Çinliler Çin settinin güneyinde, verimli topraklarda, bol bitkinin, sebzenin, meyvanın, yiyeceğin olduğu yerlerde yaşamak isterler. Ama e, tabii Kuzeyler'in de bazı ihtiyaçları vardır. Özellikle ticaret anlamında. Sınırlarda ticaret yapmak isterler. Çinler de her zaman ticarete izin vermezler. İzin vermedikleri zaman işte bu akınlar, hücumlar başlar. Böylece karşı ihtiyaçlardan dolayı. Bu nesiller boyunca devam eder. Şimdi genelde e, Çinlerin Türkler arasında gerek psikolojik harekat yürüttüğünü, bölmek için gerekli <gülüyor> entrikalar Çevirdiklerini çok çok örneklerle anlatabiliyoruz. Ama Türklerin de güçlü olduğu dönemde Çin içerisindeki siyasi olaylara karıştıklarını Çin'i bölmek ya da Çin'de kendilerine etki alanı yaratmak için faaliyette bulunduklarını görüyoruz. Yani iki tarafta. Ama kaynakların çoğu Çinci olduğu için biz Çin tarafından daha rahat bakalım. Çinler kırılları kendilerine çekip onları asker olarak bulunmak isterler. Çünkü ellerinde çok Çinli var ama dinamik savaşçı topluluk azdır. Bozkırlar iyi savaşçı oldukları için, iyi atabildikleri için, daha dinamik insanlar oldukları için askerler askeri anlamda Bozkırları iyi kullanırlar ve onların Çinleşmesini de istemezler. Çünkü zaten elinde çok Çinli var ama böyle Bozkırlı olup onu kullanmak çok daha iyidir. İyi bir maşa kullanmak gibi düşün, düşünelim. Bu yüzden ama şunu tam mesela Çin'e giderler fakat Çin ee, de bu aileler derhal idarede yükseldiler, idareyi ele geçirip hanedanlar kurarlar. Ben şunu açıkça söyleyebilirim. Millattan sonra 400'lerden 1900'lü yıllara kadar Çin'i Türk kökenli hanedanlar yönetti ve aristokrasi yönetti. Ama bu ne nasıl anlıyoruz? Hayatlarına bakarak anlıyoruz, başladık. Mesela Tana ailesi, Cao ailesi vesaire vesaire. Kuzeyden gidip Çin'e Çin'de olan şey yapanlar. Bunlar bir askeri aristokrasi oluşturarak Çin'de hakim oldular. Yani bu 600-700 yıl devam etti esas olarak. Yani şimdi genel olarak 25 hanedem vardır Çin tarihinde. Bunların çoğu Çinli değildir. Ya Türk'tür, Moğol'dur, Tibetli'dir, Mançudur Kuzeyden gelenlerdir çoğunlukla. Dışarıdan gelenlerdir. Yani bunun iyi değerlendirip Ve bünyesini alıp Çin bunu absorbe edebiliyor. Emebiliyor ya, yani. emip yani. Kendilerine çevirmeye çalışabiliyor. Bu da gayet doğal. E, yani kendi Çinler açısından baktığımız zaman görüyoruz. Türkler açısından, Türkler de Çin'i çok sevmiyor. Çin'in o sıcak, ılıman e, nemli iklimini sevmiyorlar. Dışarıdan kendi müvafatları doğrultusunda faydalanmak istiyorlar. Ben Çin'in o merkezine gittim eski şey. Gerçekten Bilge Kağan'ın haklı olduğunu düşündüm. Çin'de yaşanılmaz yani. Çok nemli, rutubetli, <gülüyor> sıcakta nefes almak bile mümkün değil ama görüyoruz. Fakat Bazen bazı boylar ya da siyasi çekişmelerden ya da çatışma aramından dolayı çok sayıda Türk kökenli toplulukta gidip Çin'e sığınmıştır. Çin'de önemli görevlere gelmiştir. Dışarıdan gelenler dinamik oldukları için çok fazla çok çabuk yükselmişlerdir ve bunlara karşı tepki de oluşur, oluşmuştur. Da. İpek yolu üzerinde neler rekabet ederler ticarette ama İpek Yolu üzerindeki ha, İpek Yolu üzerinde hakim olan soylu tüccarlar Türklerle yakın ilişkiyi daha çok tercih ederler. Çünkü Türkler sadece belirli oranda vergi alırlar ve onları korurlar. Ama Çinler öyle değildir. Daha fazla sömürmeye kalkarlar. Bu şekilde bir örgü içerisinde gitmiştir ama Türk-Çin ilişkilerini sadece yani tek evlilik ilişkisi üzerinden yorumlamak, ticaret ilişkisi veya askeri ve savaşlardan tek bir yönden yorumlamak doğru değildir. Çok yönüyle bakarak her yönüyle bakarak çok değerlendirmeler yapmak bence daha mantıklıdır.
0: Hocam son bir soruyla bitirmek istiyorum. Ee, siz Göktürklerin bir model devlet olduğunu söylüyorsunuz Göktürkler kitabınızdan. Şöyle bir soru sorsam alan cehanetime sığınarak. Mesela yüksek kültür ürünleri bağlamında daha kompleks daha yüksek kültüre dayalı bir e, devlet kurduklarını bildiğimiz Uygurları değil de neden Göktürkleri model devlet olarak alıyorsunuz?
1: Evet. Çok doğru çünkü biz Göktürkler zamanında öğrendiğimiz devlet yapısını, sosyal yapıyı uygulayarak Türkiye Cumhuriyeti'ni anlayabiliriz. Bir kere adından Türkiye, Türk adından. Veya bugün yeryüzünde yaşayan bütün Türk kökenli toplulukların Göktürklerle bir şekilde bağlantısı vardır. Göktürkleri ayna gibi tutarak Hunları da Göktürkler üzerinden daha iyi Dolayısıyla hem sonrasını hem önümüzü ön tarafını anlamak için göklükler bize şarttır. Uygurlarda da dinle dinine girdikten sonra Budist olduktan sonra çok farklılaşma oldu. Uygurca'nın dilinde de öyle olduğu gibi hayat tarzında oldu ama Uygurların çok böyle hani yüksek kültürü mü dedikleri yerleşik kültür anlamında çok fazla eser meydana getirdiklerini biliyoruz. 10 bin Uygur yazması var en azından benim bildiğim belki daha da fazladır. Yani çok fazla işte kaya e, duvar resimleri olsun, binalar vesaire diyor. Mimari açı, müzik her açıdan büyük eserler meydana getirdiler. Ama o e, işte biraz bu dizim maniyizm Çin kültürü yani o kültürlerin dizisinde olduğu için ama Uygurlar kendisinden sonra gelenleri etkileyemedi. E, Osmanlı'yı anlamak için de Göktürkleri bilmek lazım. Çünkü Karahanlı'yı anlamak için çünkü doğu bat, doğuya batıya bölünme vesaire. Mesela nedir? Osmanlı'da Anadolu Beyler belii, Rumeli Beyler belii, Göktürklerde doğu batı şatlığı aynı anlama gelir. Buna benzer örgütsel yapı da açısından kültürel yaşayış olarak unvan dil unsurları bakımından yani bütün yönleriyle baktığımızda Göktürkleri biz yani bir model olarak alırız bir anlamda ama bence adı bile yeter Türk Kağanlığı burada herkes için önemlidir. Ee, en küçük mesela Sibirya'daki Fuyu Kırgızlar pardon, Mançurya'daki Fuyu Kırgızlar en küçük Türk grubundan tutun ta kadar, Macaristan'a kadar bütün Avrasya bozkullarında yaşayan halk, Türk tükenli halkların ortak değeri, ortak birleşimi, bileşkesi Göktürklerdir. Yani Türk rahatsızdır.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok,
1: çok keyifli e, oldu. Çok ee, i̇nşallah çok başarılar çok diliyorum. diliyorum. Öğrencilerimize de size de. Herkesin teşekkür çok
0: üst istifade edeceği bir sohbet oldu hocam. Ee, tamam. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tamam, bu bölümünü de burada doktor, e, sonlandırıyoruz. Ahmet hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.